0: 各位听友，大家好，欢迎再次收听《麦果逛澳洲》。今天是2020年11月19号墨尔本时间的上午10点04分，呃，今天这个节目马上就要，明天跟大家见面了哈，很开心。嗯、呃，讲一个比较有趣的话题。呃，首先啊，在这儿先感谢一下，在前两天很多我们的听友在节目里面，还有就是在我的微信群，还有不少听友专门跟我私信啊。呃，对我说这个生日快乐，非常感谢啊！大家知道，可能有的人知道啊，这前两天正好是这小郭那个五十岁生日啊，嗯，说清楚点啊，三十五岁生日啊。然后呢，其实不是为了这个，对吧？光过个生日，因为我生日那天正好是我跟陆老师两个人二十周年的结婚纪念啊，这个我们叫这个辞婚。那很多人会说了，你三十五岁。结婚二十年，那不十五岁就结婚了？他他我们村儿他结婚早啊，对吧？大家别较这真儿了啊，较真儿就没意思了。然后非常非常感谢啊，很多朋友在给我这个留言，然后呢，有的可能回复的,的比较慢，请大家一定一定要这个呃，就是原谅我吧，因为这个我又看了一下我的朋友圈啊，我一看一下联络人资料又又四千多了，这个估计。不知道这次到五千会不会就封顶了，还是怎么怎么样啊？大家看看吧。好了，那我们就呃言归正传，讲一下今天话题。就是前两天啊，有不少的那个小伙伴可能看过我的视频号啊。哎，对了，这里正好说一下，就是如果您还不知道啊，就我除了这个喜马拉雅音频之外，我现在也开始做短视频，但是没有在那些特别火的视频里、视频平台去做，也虽然做啊不太好，效果不太好啊。现在呢，主要是在做这个。呃，微信的视频号啊，大家如果有兴趣可以去搜一下，叫 Michael 郭在澳洲。就我所有的视频节目现在都改了啊，都是都都是用新名字叫 Michael 郭在澳洲，不是聊澳洲了。因为在音频节目里你聊，哎，你只能说话嘛，对吧？但是你视频节目的话，你应该用更多的方式去展现澳洲，包括视频的这个展现、照片，配合人音乐啊，还有什么文字啊，就很多东东西就不能说光是聊澳洲了。而且我也想，就不要光是讲这个澳洲的内容，有可能。将来可能会出去旅行，全球去旅行啊！我把未来十年定为自己的个人旅游旅游年吧，十年旅游，因为再不旅游就再不出去玩就不行了，就老了，所以得趁年轻。所以我就搞了一个在澳洲，就生活在澳洲，但是我可能全世界瞎跑吧<咳>。所以呢，再次向各位听友们推荐我的这个视频号啊，我这个个人视频号，从八月底开始。正式开通到十月底两个月还比较顺利啊，这个也是承蒙各位的这个捧场，嗯、呃，被认证成这个旅游博主，啊， Michael， 我在澳洲再次重申一遍，好吧。然后呢，大家如果感兴趣的，可以在节目后面给我，在我的那个视频呃这个号里面给我留言啊，给我点赞、啊、转发，啊，我可能通过这个视频号呢，一个更好的窗口呢，跟大家来用短视频的方式啊，大概在一分钟以内来展现澳洲的生活呀、优美的景色呀。好吧，大家就顺便给自己做个广告<咳>。上周我在这个视频号里啊，就是发了一期出去游玩的。大家可能会知道，这个墨尔本，呃，近期已经基本上解封了，对吧？我们从十一月初，十一月九号吧，那天就是解除了二十五公里的这个出行范围的这个限制啊，也这对出行理由也没有什么具体要求了，所以就很开心啊，就出去玩去了，就找了一个相对人少的，啊，因为全墨尔本人都跑出来，人太多了。当时就去了那个 Cape s h a n k 啊，叫那个上课角灯塔，那边是一个比较好的一个可以钓鱼啊、抓鲍鱼啊，也可以去看看风光啊、走走步道的这个景点。结果在那儿的海边上啊，就看到了一条虎蛇啊，还给他做了一个近距离的接触跟采访。然后当时很多这个群友就跟我说：“你这个这蛇是不是很危险呀、啊？这个那的哈、啊。”所以呢，今天呢就利用这个机会给大家讲一讲在澳洲遇到蛇的那些事儿。其实说实话呢，在澳洲啊，你遇到蛇这件事呢非常平常啊，就跟我们每天，对吧，在北京我们出去买个豆浆油条这么简单。啊、呃。我这个在澳洲已经不止一次见到过毒蛇啊，就是各种剧毒毒蛇。几乎每年他们最活跃的季节，一般都是每年春夏吧。这个时间你想天气也好，对吧？这然后蛇蛇出来开始交配啊、产卵啊。然后呢，也是比较活跃。冬天的时候呢，其实，在澳洲，我们除了像塔岛之外，哈，呃，就即便像墨尔本，冬天也不会特别冷。所以呢，这边的蛇冬天并没有像北方我们在北半球那边说蛇还会冬眠。这边蛇冬天呢，只能是说它冬天的时候特别冷的时候，比如像在黄昏以后，它的活动就不。频繁了就比较就比较像类似冬眠这种，但是冬天偶尔的时候，比如这星期天气很好，白天可能最高温度也也得有十几二十度，蛇还是会出来，这不没有像春天和夏天那么频繁，所以我们最最容易遭遇到蛇的季节就是南半球的春天到夏天这段时间啊，我看到过很多很多次这些蛇仙大人们出来溜达修炼。呃，通常我在哪儿能看着这些毒蛇呢？哈，比如像在墨尔本吧，我家住的墨尔本，啊，基本上都是说人类活动相对来说比较少的这个野外啊，但也不是像我们理解中在北半球我们理解中那种去了那种深山老林，不至于。从我们家出去啊，呃，走路三分钟，就原来我们那个住在 w i l e r Sale 的时候，三分钟就有一个大的湿地公园，那湿地公园里到处都是野生动物，那就蛇就更多了哈。如如果你要是去海边玩啊，或者去山里去露营啊，那些杂草丛生的地方啊，什么小灌木丛啊，都是很有可能能遇到蛇的。所以给大家做个提醒。<咳>但是呢，其实坦白讲啊，这蛇呀、啊、是一种比较胆小的动物。呃，这蛇大仙们其实对人类啊一般都是比较敬畏，就是他对人还是比较怕的，因为他只是吃那些小比他小的那些动物，一般啊都不会主动去进攻人类，基本上都会避开。只要我们不招惹它，呃，它一般啊，蛇是不会向我们主动发起进攻的。其实很多被蛇进攻的人，并不是因为他主动去招惹那个蛇，我相信没有人，对吧？脑子这么这么这么激进，对吧？呃，通常是因为我们没看到，因为蛇的皮肤的颜色经常会跟草杂草混为一谈，所以我们可能没注意，就离它特别特别近，甚至踩了它。这样的话，就等于蛇呢，就以这叫以攻为首啊，才会对人进行攻击啊。像这种情况，所以我们只要我们自己注意。啊，少去那个蛇出没的地方，或者是特别小心的注意那些草丛啊、灌木丛。所以呢，想避开蛇的这个攻击呢，这种几率还是可以的。那有人可能会问了，说，听说你们澳洲的毒蛇都特别剧毒，这是不是真的？就跟你这么说吧啊，在澳洲啊，你所有可能遇到的蛇中啊，几乎百分之九十九以上都是毒蛇，这绝对不是危言耸听啊，非常遗憾，这就是事实啊，在澳洲。那在澳洲啊，我查了一下哈，在网上查了一下，澳洲总共有大概140多种的这个陆地的这种蛇的种类，还有32种水蛇，有淡水的，还有这个咸水的。其中呢，就是这这么多蛇里面，其中有一百多种都有毒，啊，而且呢，呃，大约是有十二种是属于剧毒的蛇，就是这，你要是被这十二种咬了以后啊，分分钟就可能小命就没了，啊，而且我跟大家说一个数据啊，大家记住了啊。在全世界把这个蛇的这个毒素啊最毒进行排名的话，排在前十名的 Top Ten 这个榜上，全都在澳洲，一水在澳洲包圆了，一种没落下啊！大家觉得这种平时我们在北半球觉得从小就开始学什么，哎呀，我们这个什么金环蛇、银环蛇、什么眼镜王蛇，就这些蛇啊，在在这个全球的这个毒蛇里面都排不进前十。比如像这个眼镜蛇啊，已经在我们北半球算是很毒的蛇了。它才排名全球才第十二名啊！它的这个毒素，而且呢，就整个全球的范围来讲哈、啊，我们把这个全球的所有毒蛇排在一起，前二十五位里面有二十一种啊，有二十一只、二十一种啊，都在澳洲。大家想想啊，基本上这个主流都生活在澳洲啊。听到这儿了，这个朋友们，是不是开始为 Michael 捏把汗了？你说你在澳洲这儿？这么生活着多危险！每天就是在这个，对吧？这个危险中生活，确实啊，澳洲的这个毒蛇的这个，不管从数量、种类，还是在这毒这个毒毒性上面哈、啊，确实是危人耸听。不过呢，还算不上是什么臭名昭著啊。尽管澳洲的这个毒蛇非常非常毒，也非常非常多，但是实际上我们看一下啊，实际上每年被蛇咬的人数却很少。尤其是在自从有了这个抗蛇毒的这个血清之后啊，我们知道被蛇咬了以后，我们尽快要打电话去这个报警啊，去这个打这个救援电话，然后呢，尽快打类血清以后呢，死亡人数就会大大的降低，大概一年之内平均也就有四到六个人就是被。毒蛇咬死啊，就被这毒给毒死了，并不是说每每年只有四到六个人被咬啊，这个咬的数字可比这多了一百倍以上啊，大概每年有五百五十人平均啊被咬，但是真正死的人有四到六个，我们我们就算取个中吧，就算五个人啊，五百五分之五，这不才一百分之一吗？那你相较一这个跟印度比吧，我们知道这印度人口密度特别高，当然澳洲是因为人口密度特别低啊，特别低。然后每平方公里才不到三个人，然后呢，尤其是大部分毒蛇还都是在这个呃人类活动这个高密度地区以外。那我们跟印度比，印度啊一年有一百万人被蛇咬伤，大家想象一下啊，一百万人，然后呢有五万人因为蛇毒啊被蛇咬了以后，因为蛇毒死亡。所以呢，印度呢一个是总量，还一个比例都比我们高很多啊，它是。百分之五死亡率啊，我们这个是五百五十平均每年才五个人死吧？比如说平均下来，这才百分之一啊。再加上我们人也少嘛，呃，那如果你要是问我说，那在澳洲啊，或者在这全世界上吧，哪种蛇最毒？很多人肯定要对这感兴趣吧？咱们把这排行榜给大家介绍介绍，找澳洲几个比较有特色的啊。从这个毒液的毒力来说啊，那肯定全球排名第一的啊，肯定就是。在澳洲的一种特色叫做内陆啊，内陆泰盘啊，或者叫西部泰盘，它英文叫 Inland t a 啊。这 t 盘呢，我们听着好像像胎盘啊，这这这跟胎盘没关系啊，这就是发音的、啊、谐音叫泰盘。据说这个内陆泰潘蛇啊，一次它就是冲刺试咬一次所分泌的毒液啊，只有零点一零九克，你想都不到一克啊，十分之一克。就可以使就这个毒液就足可以使二十一万八千只老鼠当场一命呜呼啊！这是相当厉害的，其这个毒性啊，是我们所熟悉的北半球熟悉的一些眼镜王蛇的两百倍，那简直太恐怖了。但是呢，好消息是这种蛇主要生活在澳洲那些广无人烟的内陆地区啊！你看一下那个澳大澳大利亚的那个那个地图啊。中部沙漠跟无人区啊，丘陵地带，那时候人口的密度非常非常低，几乎没人的。他们主要在那种地方去生活。而且呢，这个泰攀蛇还有特点呢，它并不是很凶猛，而且它生性呢比较孤独，就是它还比较这个害羞啊。人类呢很少能碰到它，它一般都是生活在狭小的这个，呃，洞穴里面、岩石缝里面，然后去寻找那些什么老鼠啊这种鼠类的去吃。啊，虽然它的毒素能够导致非常严重的这个潜在生命威胁啊，但是呢，到目前为止很少听说有这个泰潘咬死人啊，就是因为被泰潘蛇咬了致死这个案例哈。嗯，据说呀、啊、是曾经历史上有过有过人,人类记录，说这个曾经被这种蛇咬过啊，确实很严重。但是呢，比较幸运的是，比较幸运的是，就经过当时就是呃急救还有治疗哈，就基本上能保全性命。当然了，我相信可能有一些。是不是在偏远地区，比如你在露营啊，在万一被它咬了，半小时内没得到救助，很可能也就死了。那没死了的话，也没人没没机会这个去这个报这个数数字了哈，这也有可能。所以大家一定记住哈，去偏远地区的话，千万千万要要注意这种情况啊。那我们再看看第二名啊，第二名就是著名的棕蛇，这就是臭名昭著的一种的毒蛇了啊。它因为因为这个咬死人的数量最多啊，其实它的毒力啊排名只排第二，没有泰攀那么那么毒。但是呢，这棕蛇它的分布很广啊，比起这个其他组别的这个澳洲的各种的毒蛇呀、啊，棕蛇咬死人的数字最多啊，因为它主要是跟这个在海岸线这个人口密就人口密度比较多的地方，所以它跟人的遭遇的能力比较多啊。棕蛇总共有八个品种，这分布特别特别广。啊，什么东部棕蛇啊，就是这种东部棕蛇叫伊森布朗，是所有棕蛇中导致人死亡最多的，就是它第一攻击的这个几率比那个泰盘要多很多，第二它的毒性又很大啊，所以呢，在整个澳洲东部地区啊都有分布，啊，尤其是在靠近农场、啊、乡村地区那个地方老鼠多嘛，在这种地方啊就经常出现。这棕蛇大仙为什么这个咬死人的这个死亡率最高呢？因为。它移动速度非常快，而且还有一个很关键的原因啊，这哥们儿的脾气特别差，特别暴躁，而且它特,特富有这个攻击性。然后它的毒液呢，可以导致这个猎物麻痹啊，阻止这血液凝固，就大量出血。然后需要大量的这个抗毒、抗蛇毒的血清才可以逆转这种恶果啊。所以呢，它的猎物被咬下之后，几分钟内基本上就会倒下，甚至是这个休克或死亡。啊，那这种呢，就是因为它毒性又大，然后呢又跟人住得比较近，然后呢它又比较有攻击性，所以它实际上呢是致死率最高的，就这种棕蛇。但所以大家有兴趣可以上网去查一下啊，棕蛇很多品种，不同颜色，不同外形，有的时候从简单一看还不太好分辨。啊，那我们说完这个咬死人最多的哈，我们再看看这个澳洲在澳洲生活的我们这个普通的老百姓最容易被哪种蛇咬，就是说。呃，虽然棕蛇呢这死亡率高，但是呢它可能总的发生率数量并不高。有一种蛇呢，它是最危险，就是因为我们最容易接触到啊，在我们生活中是最最，比如像我在过去的这个在澳洲的生活这，呃九到十年啊，再加上我做旅游的这些年，可能我在野外遭遇的最多的就是这种了啊。这种呢就是排名第三的毒素排名第三的这个大仙啊，叫做海岸泰攀，叫 coso 泰攀。它可能是最危险的，因为它的这个蛇的种类跟分布啊更多，而且它速度很快，而且它的那个相当高效的袭击。什么叫高效的袭击呢？就是它可以一次进攻可以进行多重的这种这种咬合，就是它的那个嘴啊，闪电出击，然后呢帮咬你一口，然后很快啪再咬你一口，这个速度非常非常快。这样的话，它的成功这个袭击的成功率也非常非常高。而且它分布率呢，又是从这个新州，从北部到布里斯班乃，乃乃至西澳北部的海岸区域啊，都是特别多。它喜欢比较热的那些农田呀、啊，什么什么草场啊，像什么甘蔗田呀、啊。然后它的那个尖牙的长度啊，可以达到澳洲毒蛇的这个长度之最啊，有十三毫米长。这种毒蛇特别警觉和敏感，当它受到惊吓和威胁的时候呢，会进行多次闪电般的噬咬，让人很难去防备。因为他速度很快，而且他不是说上来以后吓你一下，对吧？他直接出击，然后一下就可能瞬间咬你五次，总有一次咬成功了，对吧？这所以他这种就是让你防不胜防。我们曾经有一句话叫什么？叫“天下武功唯快不破”，就是这道理，对吧？所以呢，一旦这位大仙要开始发起进攻，那估计你哥们儿你只能是祷告了，好吧？好在啊，就这种海岸台盘遇到威胁的时候啊。通常它不会主动进攻，它不像棕蛇那么玩命啊，就是跟你拼了，一言不合就咬你。它到不,不会，它一般都还是看如果势均力敌或者是有点危险的时候，他会选择溜走，而不是会选择对峙啊。它的脾气也没有棕蛇那么臭，所以呢，他咬死人呢，其实比棕蛇的就是咬就死亡率要低，尤其在这个五六年前后引进了这个抗蛇毒血清这个这个以后。就会很好，对于这种泰潘，呃，经常咬伤致命的这种几率就大大降降低了。它这个毒液啊，主要是损害你的神经和这个导致血液不能凝固。然后呢，如果你被咬了以后，你会导致这个头晕啊、恶心啊、抽搐啊、发冷啊，然后内出血就血流不止嘛。然后还可以损害你的肌肉跟肾脏，在严重的情况下，三十分钟之内人类就会死亡。所以这种也是非常非常的这个厉害。好了，我们把上面那个。冠亚季军都介绍完毕了啊,啊其实这个冠亚季军呢、啊，主要是指的是在澳洲大陆上的陆地上的蛇，也就是跟我们最常见，因为大部分人还是见陆地的蛇比较多啊。还没有讲这个大海里的啊。据说这个澳洲啊海蛇还有三十多种，对吧？这个澳洲海蛇里有一种叫做贝尔彻海蛇，它比泰攀还毒啊！这个是也是真愁人啊！这大家下去潜水的时候也要注意，尽量别去惹那些海蛇。但是他也基基本上不会主动去进攻人类啊，然后呢，在这个前三名之后，我再把这个陆地上其他几名的排名啊，给大家做一个做一个归纳吧，就举个前十名吧，啊，从这个前三名之后，第四名是谁呢？是西部棕蛇。我们讲过了哈、啊，这棕蛇也很厉害。然后第四名是是这个西部棕蛇，是棕蛇一类。第五名是虎蛇，哎，这一会儿再跟大家讲这虎蛇我在维州这边见的是最多的。虎蛇后面呢是叫做棕衣蛇啊，第六名，第七名叫叫低地铜头啊，也是一个比较少见的一个毒蛇。第八名呢叫小眼蛇，第九名叫蝰蛇，大家可能在北半球也也有这个蝰蛇的其他的变种啊。第十名呢叫红腹黑蛇，这个在维州也比较多。嗯，有跟 Michael 一起去这个非利步道野生动物园或者在其他的动物园儿，你可能会看到那个爬行馆的时候哈，啊、我们就经常会看到这个红腹黑蛇，它就会在这个沙地啊，或者是中部的那些丘陵地带啊，会有很多，在维州也有，大家一定要小心。你别看它排名前十啊，这都是非常非常厉害的，在全世界也基本上能排名前十了。呃，就我在视频里。播的那个前两天遇到的那个虎蛇啊，它虽然在这个总排名的这个毒性上排名第五，啊，但是它的这个分布啊非常非常广啊，就在整个澳洲的东南海岸线，从新州,为州、维州一直到塔省，你看塔省是我们最南部的一个一个一个州了，非常非常冷了，已经到冬天，但是他的在那边也生活的很好，都能够看到他的这个踪迹，一直到西澳都有，所以呢，被这个大陆虎蛇咬的人数啊是。在整个就是被攻击的人数里面呢，是排名第二的，就是它仅次于棕蛇。刚才讲过了，棕蛇的这个攻击比较主动攻击啊，这虎蛇可能没它那么主动，但是它的量很大，就是它的这个排名也很也很也很高。主要是因为它栖息的这个地方啊，就是因为人离我们这东海岸人口密集特别高的地方比较多，包括像墨尔本的市区啊。我说的市区不是指 CBD 啊，就不仅仅是 CBD， 你大家不要认为 CBD 就没有了。曾经在皇冠赌场的这个。花池子里面也发现过这个这个这个 tiger snake 啊，当时把那条街都给戒严了，啊、包括在刚才我讲过，原来我在 Willersee 住，旁边有一个大的公园 j o l e s Park， 还有就旁边那湿地公园，我都有碰到过啊，呃、我记得还有一年我带带客人去那个 Mornington， 在那个隔离呃隔离营的那个那个旧址啊，叫 Quarantine 去游览。当时他非要跑到海边的那个小草丛里去，就是草地上有一有一堆野花哈、啊，去拍野花特别漂亮，因为是春夏交接的时候，结果就是差一点啊，幸亏他看见了啊，差一点儿就踩上那虎蛇，然后那虎蛇还行，回头看了一眼，他赶紧就跑掉了。当时把我吓个半死，这要是被咬到，你说就如果要是不及时治疗，咬成这个重伤的这种结果，那可是把我得吓得肝颤了，因为他被咬了以后也会。它一般是咬，一般是咬，呃，容易咬人的这个四肢，就是像这个脚踝啊，或者是手啊、胳膊，因为我们这脚踝、手的胳膊和的这个活动范围比较比较大嘛，对它来说，觉得好像是你有这个攻击性的行为，然后会导致你的足部啊，甚至你的颈部啊，呃，刺痛、麻木、流汗，然后呼吸困难，甚至这个神经麻痹，呃，损害你的肌肉和你的血液流血不止，导致甚至是这个肾衰竭啊，这个不是吓唬你吗？这是真的，所以。所有来到澳洲来旅行的客人，或者是到野外去进行郊游的这些朋友们，一定要提醒，尤其在春夏这个蛇的活跃高峰期啊，一定要注意。所以我的很多团的客人，我不知道大家还记不记得哈、啊？我在带你们，不管是去飞利浦岛，不管是去这大金钟山，还是去大洋路的那些呃小栈道上去看那些景点的时候，我一般都是走在你们最前面哈，我就是不希望你们超过我，啊，就是为了我走在前面的话，我会小心一点。会有这个心理准备，我怕你们玩的特别尽兴以后再，对吧？忘乎所以，万一碰上这种危险情况呢？我就可以先挡住啊，至少也得让蛇先咬我，不能咬我的客人啊，是不是？我记得在这个呃洛哈的峡谷，在沙滩上，还有在这个 Bay of Islands 的那个小的这个人行道上，都看到过虎蛇爬过啊，我还拍了几段视频大家有兴趣也可以看一下。就是那个视频拍摄，其实就是墨尔本那个大解封那天啊，呃，不是哪个大解封了啊，就是整个城市的这个封城解封了。OK， 我和这陆老师很兴奋地出门放风了啊，因为很久没看上大海了，就去那看看。还去了专门去的一个比较相对小众的一个景点啊，我估计可能也是因为墨尔本封城的时间太长了啊，生活在这附近的动物都认为，尤其是这虎蛇大仙儿啊，觉得这人类是不是这个消亡了呀？怎么没人了呀？是不是被这新冠给灭了呀？所以这蛇很开心啊，很放心的就离开自己的洞府，跑到这个海边的岩石上进行修炼啊。结果我们就这么着不期然的这么的相遇了。然后呢，这宾主双方啊进行了友好的眼神交流啊。结果呢，后来这经陆老师提醒这是虎蛇之后，我就二话没说啊，麻利的就转身跑了。幸好我有这个华为 P 3 0哎，有长焦功能，所以呢拿这。手机照片、视频狂拍了一顿啊，对大仙儿进行了现场的采访，所以大家才有幸看见了这段这个视频。好了，那个听 Michael 唠叨了这么多，你肯定认为，那像我们这种在澳洲生活的人，那是不是都得对吧？天天都得头上悬着一把剑啊？是不是在土澳生活太不容易了，对吧？就冲着你们澳洲这个毒蛇这、这和这种毒王的这劲儿。像你 Michael 这种三天两头往外跑还带团的，还经常去那些荒郊野外的，就算能活过第一集，他也不容易活过第三集呀，对吧？我先喝口水啊。其实大家也不用被我上面那堆话给吓得够呛，因为其实这些蛇啊，并不像你想象那么可怕。虽然这蛇到处都有，且种类繁多，但。就是即便也是剧毒啊什么之类，但是它毕竟他们都蛇，的，不是以神食人作为它的食物链的这个那个那个，对吧？一个内容，它一般都是比较敏感和比较害羞。它们咬人通常就是为了防御。我跟你讲过了，叫以攻为守。所以呢，它们对人类的攻击性呢、啊，就是如果很强的话，我估计啊，要么就是大多数的澳洲人可能都活不过第一集，对吧？要不就是可能人类就集体去把这某一种最危险的蛇就干掉了。就无非就是这两种结果，所以我前面讲过了哈，每年被蛇咬的人其实很少啊，具体平均数字咱讲过是每年五百五十人，其中死亡的人啊，平均也就才四到六个。我看了一下前两年的死亡人数，平均才两个人啊，所以就是过去两年大家伙儿都比较幸运啊，就是死的人数少。其实你相比一比其他造成人类死亡的一些主要原因，这被蛇咬死这个数字简直是小巫见大巫了啊！我举个例子啊。比如，澳洲每年平均有一千两百名啊，就是驾车的这个这个在车祸中丧丧生，一千二百人啊，那是多大的数字，对吗？然后每年平均有十万名啊，这个澳洲人被狗攻击。你说我们宠物狗够够经过人的这个驯化，已经很好了吧？有十万人被狗攻击、被咬，还好澳洲没有这个狂狂犬病啊，所以就还没有什么这个大的问题。还有就是，平均每年有七到八个澳洲人从马背上跌落，或被就跌落致死，或者踩踏致死。大家知道澳洲人很喜欢骑马我们墨尔本还有这个那个 Melbourne Cup Day， 就是这个赛马节，对吧？就是哪怕你骑个马，作为这个正常的运动，都比。蛇对你的危害大，所以大家也不用那么那么害怕。我也没见着人说这个因为车祸每年死一千二百人就谈车色变，对吧？你开车开车出去玩还得开车出去玩，你也不会说这个狗咬过人你就谈狗色变，甚至谈马色变，对吧？所以该开车开车，该玩玩，该遛狗，起码都不耽误。所以不要因为这蛇仙长得很吓人啊，就就被打上这个恶魔的标签儿，对吧？毕竟还有不少人还养蛇作为宠物呢，对吧？所以大家来澳洲旅游，该旅游就旅游，对吧？不要谈蛇色变，也不要战战兢兢的，对吧？你不如啊，把这种紧张放在哪儿呢？如果就像我们在在这个从中国来澳洲去自驾的啊，你们好好的学习一下这遵守交通规则，咱别逆行啊，不超速。这这遵守路权。昨天我又看人大姐，我去接我们家孩子，好就在那小路口上逆行，就奔着我们这儿过来了。发现不对，立马踩刹车，原地掉头。哎这这也算行，这也是捏把汗。就是这种的危险，其实比被蛇咬了这危险大多了。你说你把我撞了，你说我多冤啊！呃，再讲一下这蛇的生理构造吧哈。这澳洲的蛇呀，牙齿通常都比较小，像刚才说的那种 1.3 厘米，就算是比较比较夸张的了啊。这蛇牙的进化呀，其实它是为了杀死比它体型更小的那些像鼠类，比如像老鼠啊，或其他的一些小型哺乳类，而不是对它来说这种体型巨大的人类，对吧？所以呢，一条蛇要真的有心想杀死一个人啊，说实话是很有难度的啊，除非你非常不走运。当然了，我们也可能也看过一些蟒蛇吞食袋鼠的那个视频，确实也是有的，啊，但是这种是对于人类来说还是极低的。一般来说，人被蛇咬啊。都是自己做了一些不该做的一些傻事儿。从统计数数据上看啊，绝大部分死于毒蛇咬伤的人中都是中年男性、啊、中年男性。我操！我刚过完五十岁生日啊，刚中年啊，男性这太 perfect match 啊，这个简直太危险了！我这天天低着这脑袋过日子啊。一般这种人啊，通常都是做了傻事或特粗心。他要么就是运气不好，比如说在偏远地区工作，这遭遇的机会比较大，或者是因为这个这个交通啊，或者是沟通，就是电话信号那个不好哈、啊，反正就是没得到及时的沟通跟治疗。要么就是真的是运气太差了。基本上，其实我觉得现在想避开被蛇咬这事儿还是挺容易的。当然了，你别你不干傻事啊，前提事我呃，我记得上次，呃，也也也分享过啊，在2018年我春节那时候我在带团在大洋路，就是在那个呃刀背脊那儿。啊，当时呢，就是有一个中国的这个散团的这个游客啊，就被虎蛇给咬伤了。啊，据说啊，他当时正好他被咬伤的时候，我正好路过那儿，那个两个救护人员正好给他在大腿上在绑绷带呢，还一直在问他那个被咬的那个蛇的那个形状，让他描述一下。那大哥一紧张，英语又又不灵，哎呦，我都替他捏一把汗，因为这个呃，急救人员要准确判断是哪种蛇才能打这个毒蛇的这个血清啊。呃，据说当时听这旁边这个领队讲啊，可能是一个中国团，这领队大哥还在那旁边，是因为这大哥啊不听导游的劝阻，非要爬进啊，从这个人行栈道翻栏杆爬进草丛里去。呃，我猜他可能是去拍什么景色，或者是弄不好是想到草丛里找个没人的地方去方便一下，可能是不小心惊扰了火车啊，就导致这场无妄之灾。所以呢，我觉得大家来这儿千万千万别做傻事儿，千万千万别拿那个自己在国内在。北上广大城市生活的经验，在那套用说，哎，我就踩一踩草，怕什么的？那这里可能就会有生命危险啊！而且这种还是有人劝阻的情况下，不知道这大哥真的不知道怎么想的。你是看不起俺们澳洲这些毒蛇是咋的呀？对吧？你非要拿自己的这个这个生命，拿生命去见识见识啊！所以大家千万千万要这个这个以这个大大哥为这个为这个不要不是不是榜样啊，为这反面的典型。那再说说这个在澳洲野外徒步哈、啊，如何避免跟这些蛇仙儿们这个尽量避免不愉快的这种遭遇。一般情况下，春夏呢万物复苏啊，这蛇仙儿们也比较活跃，所以每年的十月份到蓝年的这个一二月份啊，是蛇最活跃的季节，也是这个蛇发生攻击人类最高的季节。这有几个这几个月里面，大家出行的话一定要注意，比如像现在就已经是十一月了，我们还计划着。这个跟这个陆老师出去去这个野外去露营啊，但是因为在过去的几乎是一年吧，因为澳洲封城，很多地方公园都关闭了。我们猜呢，这个野生动物肯定是获得了这个很好的栖息的这个机会了啊，反正没人来，他们挺好的。但是呢，我们猜呢，这种各种野生野生动物可能也会比较活跃。像我们常去的一些地方，像什么 w a s l o n r o n g 都会有毒蛇，都会有 Wombat。那这回我们再去的话，就不准备睡帐篷，因为有一定风险。就是准备睡在车里了，毕竟在车上一关门对吧，没事了。所以呢，在这种，哎，我们就要尽可能的考虑在这个季节出行的一些安全的一些因素，包括这些呃小动物啊，尤其这种蛇。呃，一些小技巧啊，可以避免在野外被蛇攻击啊，就是能够确保我们每个人都可以健健康康的活到这个大结局啊，不要这个第一集就 over 了。首先呢，我们要用这个声音啊去提醒。啊、呃，但是呢，尽量不要去大范围的摆动这手臂、啊。如果你遇到蛇，你可以用声音提醒周围的人，哎，说那有蛇啊，你们不要靠近。而且你们不用担心，说我一说话会不会蛇就听见了，它就会防御性的这个进攻我啊？其实不会，因为蛇是听不到你的声音的啊。蛇它没有歪耳，它主要是呢趴在地上，这个感受地面和空气中传来的震动，还有味道，还有这个热敏，啊，就是这个温度的变化。但是你千万不要大幅度的摆动手臂，也不要做出让蛇误以为你要进攻它的这种各种的举动啊。第二的话，就去野外的话，一定保护好脚踝啊，研究保命啊。9 0被蛇咬伤的部位是脚踝，所以呢，在户外徒步最好穿长裤，最好穿厚袜子啊。所以你看，这个 Michael 一年到头带团，从来不穿短裤啊，从来不穿短裤，当然也是为了防晒啊。而且早晚温差也大，干脆就穿长裤，厚一点长裤可以保护这个，呃脚，此外呢，手臂也是被咬伤几率比较大部分，因为手的活动的范围是最大的，频率也高。尤其你进入到这个视线不清楚的一些像树林啊、灌木丛啊地方，一定要小心啊。包括有人在高尔夫球场打球，那球不小心滚落进了旁边那小树林，进去捡球的时候都要注意啊，都会有这个机会。另外呢，看到蛇以后啊，尽量。如果距离要是特别近了，已经尽量原地不要动。蛇啊，一般不会待在原地等人做出反应，它一般都会一看你不动，它就会尽可能先撤退掉啊。所以呢，遇到蛇，你可以站在地原地不动啊，让自己蛇自己跑啊。你别你别那个下地慌一张张的这个腿啊手啊大幅大幅度的活动。但如果蛇离你太近，无法绕开啊，没有一个好的环境，那你可以尝试慢慢的后退，不要太快，啊。然后另外呢，一定要了解蛇进攻前的信号是什么。一般啊，蛇的这个爬行靠肌肉的伸缩，它基本上可以在任何位置发起进攻。但是为了获得更好的这个这个弹出的这个呃速度和这个更远的距离，一般蛇会把肌肉进行收缩。也就是说，你刚,刚你看到蛇慢慢卷缩起身体来，蜷缩起来的时候啊，甚至呢，蛇开始抬起了头。这就是表明它可能受到了你的威胁，所以尽量不要让蛇有这些反应啊，要尽快啊、呃、离开它。而且呢，另外一个，千万不要试图这个用手去抓蛇，这绝对是犯傻，这这个就活不过第二集了啊。再有呢，就是说，比如说你看到这呃野外去这个丛林里去穿行的时候，遇到了一个路障，比如一个倒了的大树干，你不要一步就跨过去。它也许在树干的另外一边藏着，啊，那晒太阳啊，或者那休息。你一跨过去，把它吓一跳，嘣，给你一口。你可以站在树干上，先往远处和脚底下先看看，确定没问题了再落地啊。这是一个一个经验。另外呢，就是在清晨，尤其是注意，尤其是在这个温暖季节，像我们现在在这个清晨，早上去 j u l e a 去 Jules Park 跑个步啊，骑个车呀、啊，很多人。蛇可能在这时候太阳刚出来，它在洞里趴了一晚上，它可能出来会晒太阳，来获取太阳的这个温度，让身体热起来。因为我们知道，这个蛇不是恒温动物嘛。这时候它的反应是相相对来说比较慢的，但是它遭遇的机会也比较大。这时候呢，你可以哎尽量提早观察，并且迅速离开。啊，最重要的一点就是尽量不要去穿越那些特别茂密、长得特别荒的草丛或者芦苇荡。啊，也许蛇很容易就潜伏在这个里面，甚至我知道有一些我们华人家庭啊不太爱打扫草,草地。我说打扫草,草地不是为了好看啊，我见过有的人家那后院的草长得好，都超过膝盖了。在这种环境下是最容易招来这些各种的小动物了，包括蛇啊。就前面我说的那个在大洋路被虎蛇咬了那大哥，他就犯了这条禁忌。那草丛真的加上那个灌木已经长了超过膝盖，快到大腿根了，他就敢往里趟。那里其实是非常非常危险的。听人劝，吃饱饭，好吧。澳洲很多的国家公园啊，都专门修建了给游人走的这种步道。只要你沿着这步道走啊，基本上不会遇到太多的风险啊，因为它这步道都会在地面以上，蛇也不会说爬上来走绕个远一般都是在底下钻过去啊。千万不要在某个景点为了一张这个网红照啊，离开步道去涉险，没有必要。否则的话，这可能是你最后一张照片了。呃、嗯，有一回我就记得，也是在一个比较偏僻的国家公园，我忘了是在格兰坪还是在哪儿了。就是还没离开步道啊。当时是因为是秋天，很多树叶落在了这个步道旁边的一个落叶堆里面。我从步道上走，那个步道有声音嘛，咣咣咣咣响，然后加上震动，它主要是靠的震动嘛。然后就发现那个落叶里边，砰，有一团蛇，受惊慌了就走掉了。其实这个也是可以的，你可以拿个棍儿啊。或者是走路的时候稍微的这个弄出大点声音来啊，在步道上可以恐吓他们一下，提前让他们去跑掉啊。这是我的亲身经历啊，绝对不是危言耸听。但是万一万一啊，这种希望这种万一永远不会发生。万一万一我们被毒蛇咬到会有什么症状？首先啊，伤口局部呢会有炎症，就是发红肿，然后剧烈疼痛，然后你会觉得神经麻木、恶心、呕吐、晕厥，甚至开始进入到昏迷休克状态。甚至呢，你会发现在出血点啊，这个凝血功能有障碍，导致出血过多啊，甚至大出血。呃，急性的这个肾功能损伤，呃、严重的话呢，就会并发症，包括这心脏骤停，这是最最严重的情况。那如果你一旦被毒蛇咬了以后，怎么做？第一，首先不要惊慌啊，最好能够。给那个照片啊，给那蛇能拍个照片或记下来能描述的这个蛇的样子。然后呢，第一件事情打电话给这个零零零，记住啊，在澳洲啊，我们不是这个九幺幺啊，是零零零。很多人看美国电影看多了，一碰上什么危险，我们打九幺幺，我说这不对啊，是三个零，打急救电话。遇到这个治安和这个生命威胁都打三个零，然后他会给你分成是你是这个治安啊、火灾啊还是这个。呃，生命危险啊，都是都是要打同音号，让他总计再帮你去转。那在救护车来之前，尽量保持平静，尽量不要这个慌张，大量的移动啊，避免这个毒素的扩散啊。同时呢，千万千万不要啊！很多人问我说，这种情况是不是赶紧这个拿嘴去吸那毒？千万别干这傻事儿啊！这样干的话，只能引发更严重的后果，让毒素尽快的、更快的在你的体内去这个吸收。不要在国内看那些。歪曲事实的电视剧看多了就跟着学，到时候把自己害死啊！如果可能的话，尽快固定伤口，拿这个绷带把伤口上缘呢给封住、啊，给绑住，然后阻止这个毒液的扩散。如果伤势比较轻啊，比如就是咬了一下，也没什么大事儿，你觉得还是 OK 的。因为有的蛇毕竟还是没毒或者毒性比较轻啊，而且离这个闹市区比较近，离医院很近，要可以的话，让朋友啊、亲友赶紧送去医院啊，这个也是。能快一点，省得等那个救护车来，不一定这样最快。这个、澳洲大陆啊是有毒生物最多的大陆了，这个世界毒王都在澳洲。啊，除了这毒蛇呀，还有什么像呃香型水母？大家去潜水的人可能会经常就会就会知道这些东西。我们要潜水之前要一定要知道海里有哪些东西不能动啊，像什么狮子鱼呀、啊，什么香型水母啊，蓝环章鱼呀、啊，还有包括陆地上的毒蜘蛛。如果大家有兴趣，我可以以后专门讲一期这个。澳洲的这些毒蜘蛛，因为毒蜘蛛其实没有蛇那么毒，但是呢，毒蜘蛛呢是跟我们生活更近，也就是它在我们身边的每个角落都有，这遭遇的几率可能更大。甚至呢，我们知道这个澳洲的这个特色的动物，好像这个蠢萌特别蠢萌，看起来很可爱那个鸭嘴兽，那都是带毒的。那除了这些毒物，还有什么各种的什么？我们知道大白鲨，对吧？像什么这个北部的这个咸水大鳄鱼。还有什么石火鸡各类的凶猛动物啊，所以呢，大家如果在澳洲偏远地区玩，千万千万一定要注意这些各种危险提示牌，千万千万不要就是这个想当然啊。旅游景点都会有这种提示。还是那句话，听人劝，吃饱饭。你要是听了 m 克的这些说法啊，你基本上能够安安全全的生存到大结局啊。你看小郭在这生活了快十年，不也是好好的吗？对吧？所以呢。我这是不是讲的有点多啊？你你们听完这期节目啊，千万别被我这期节目给吓住了。讲到这儿，我都有点后悔了。别到时候因为我讲这期节目，很多人一害怕，尤其有很多女性特别怕什么蛇呀、啊、蜘蛛、小昆虫，就特喜欢那个尖叫啊、抓住你胳膊、躲在你后面那那种。不用害怕，不用慌，我只是提醒你别太是这些是提醒那些特别傻大胆的人的，对吧？你们普通人不要怕，墨尔本啊还是。妥妥的啊，世界宜居城市啊，澳洲也特别美好，绝对不是那种有去无回的毒物天堂啊！你说我这期节目会不会把我自己的饭碗给砸了呀？您就当全当听个乐啊，千万别不打算来啊！你别说到那时候我会后悔了，我估计整个澳洲的这个旅游同行都得雇凶杀人上门揍我一顿，好吧？那听完就当一乐啊，就这么记住了啊。小郭永远恭迎您的到来啊！感谢您啊，给我节目点赞、留言、转发，别忘了给个五星评价啊！哦，对了，还得再说一句啊，那我们在上一期啊，我们上一期讲一期节目啊，有一个地方一一着急口误了，就是讲的是这个，呃。应该是第一次大战啊，我们那个 Remembrance e Day 呢是这个1919年11月11号11点，是指的是一次大战。我可能当时一秃噜啊，这嘴跑的比脑子快，说成二战了。好多认真的听友给我留言纠正，非常感谢啊，在此一并感谢，并且再次道歉啊！我罚自己今天不喝酒了，好吧，不喝酒了，不吃肉了，先让自己嘴跑的太快了。那就祝各位周末愉快，我们下周再见，拜拜。感谢您关注和支持我的节目。除了音频节目，也欢迎您同时订阅麦克郭聊澳洲同名新浪微博和今日头条，以及同名微信公众号，里面有很多旅行、移民相关的资讯和攻略。如果您正在规划澳洲旅行、留学或移民，欢迎您加入我的听友群和移民交流群，有更多精彩在等着您。Michael 郭约您相聚在澳洲，我们不见不散。